0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daph pour l'étude du DAF 55 de la Maserette Gittin. Je ne peux vous diffuser la chanson de Billie Eilish Bad Guy en raison des interdits des trois semaines qui nous conduisent justement à Tisha Béave et il en sera directement question aujourd'hui mais je voulais toutefois vous citer ces paroles qui viennent clore le refrain I'm really good Aujourd'hui, je voulais donc poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait un bon méchant Ce que l'on appellerait, en anglais, un vélène. Comment en devient-on un Ou à l'inverse, comment fait-on en sorte d'éviter que ces instincts machiavéliques, voire pervers, se développent chez autrui Le DAF 55 nous présente, en filigrane, une série de portraits comparés et contrastés de personnages ou de groupes de personnages qui sont devenus des bad guys, des méchants, ou qui auraient pu le devenir. C'est notamment à la fin du dav 55 que l'on retrouve l'une des anecdotes les plus connues de tout le Talmud. C'est une anecdote qui est beaucoup étudiée, notamment dans le cadre des trois semaines précisément, mais aussi tout simplement en préparation de Tisha Béhav. Vous l'aurez deviné, il s'agit... De l'anecdote dite de Kamsa et Barkamsa, dont on nous dit qu'elle fut à l'origine de la destruction du temple. L'histoire de Kamsa et Barkamsa a clairement un méchant, mais elle a aussi une forme de morale. J'évoquerai donc, dans une première partie à la toute fin du DAF d'aujourd'hui, les quelques lignes qui vont poser la situation de la catastrophe de Kamsa et Barkamsa. J'évoquerai dans mon podcast de demain la conclusion tragique de ce rejet dont Barkhamta va faire l'expérience et qui va le conduire à prendre des mesures drastiques. Le premier portrait de méchant qui nous est présenté, c'est celui du pervers. Le pervers est ici une figure de scribe que nous avons notamment évoqué dans le DAF d'hier qui va prendre un malin plaisir à falsifier à dessein, son propre Sefer Torah. Quand on y réfléchit, le portrait qui nous est donné ici est celui d'un homme qui va passer des mois entiers à rédiger un Sefer Torah à l'intention d'une personne qui le lui achète, bien sûr, mais son intention est délétère. C'est-à-dire que quand il écrit les, les noms de Dieu, en particulier, ce n'est pas lishma ce n'est pas de façon désintéressée, c'est sans doute volontairement pour que le Sefer Torah qu'il rédige soit inutilisable pour la personne qui le lui a demandé. Là-dessus, on avait appris hier que Rabbi Ami affirmait « Écoute, toi tu vas être pénalisé pour ton intention, c'est-à-dire que tu, tu dois en fait rendre l'argent, mais la personne que tu avais voulu ou de la sorte va conserver... Euh, » son Sefer Torah et il va être considéré comme cachère pour elle. Aujourd'hui on nous donne un exemple un tout petit peu euh, dissimilaire, car elle était assez semblable. Donc c'est un homme qui va voir Rabbi Abaou qui lui dit je viens de me rendre compte que j'ai écrit un Sefer Torah pour quelle personne Je l'ai déjà vendu et quand euh, je me suis occupée du, du parchemin, euh, quand j'ai travaillé sur le parchemin, avant même d'ailleurs l'étape de rédaction, je n'avais pas du tout les bonnes intentions. Voilà, J'avais la tête ailleurs. Je pensais pas à la gravité de la tâche qui m'attendait. Qu'importe. Rabbi Baou va lui poser la même question que Rabia Ami mis dans le podcast d'hier. Euh, Sefer Biyadmi, qui a ce Sefer sora il lui dit euh, Beyad Lokar, bah, il a déjà été acheté par Rabbi par quelqu'un et donc Rabbi Abba voulu lui, lui répondre les hafsid sefer bon alors effectivement tu as perdu tout ton argent parce que ce sefer torah maintenant que tu l'avoues il n'est effectivement pas valide mais la personne ne pourra pas l'utiliser non plus alors évidemment la gemara va dire et pourquoi c'est différent ici du cas de Rabbi Ami maishna quelle est la différence alors on nous dit le euh, premier personnage, celui qui allait voir Rabbi c'était une sorte de pervers. Et donc il a fait exprès, en fait, de tenter de rendre la sphère Torah pas saoul, parce qu'il pensait « Il a fait une erreur, il pensait que la Allah allait le protéger. » Alors, euh, que dit euh, Rabbi Yermia, donc une opinion minoritaire, que, en réalité, si euh, c'est son intention qui était inappropriée quand il a écrit les noms de Dieu, ça on en a parlé dans le podcast hier, eh bien, il devrait normalement être payé pour le reste de l'écriture, et simplement pas pour les noms de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'était dit, ce méchant raté, si vous voulez euh, Moi, je vais rendre tout le Torah de la personne. saoul, donc disqualifié, il pourra pas l'utiliser, mais il sera quand même obligé de me payer pour tout ce qui n'est pas le nom de Dieu lui-même. En d'autres termes, la personne qui va voir Abi Ami avait en tête tout un raisonnement qui devait lui permettre de s'en tirer à bon compte, de ne pas trop souffrir des conséquences de ses actes. Or, en réalité, on nous dit « Celui-ci qui se présente avec cette histoire de parchemin, Kevan Des Kamafside, coulé à Gré, vers Taverna, est mort Kostakarma. » Puisqu'il sait très bien qu'il va perdre tout l'argent qui lui avait été confié pour la rédaction du Sever Torah, on part du principe qu'il dit la vérité. Tandis que l'autre peut s'abriter derrière une sorte de, de raisonnement alarique pour mentir. Donc, premier portrait, une personne qui, sans raison d'ailleurs explicite, sans raison clairement compréhensible, euh, en déteste une autre, et donc essaye de trouver des manières perverses, de euh, l'importuner grandement, mais sans souffrir trop de conséquences. Le deuxième méchant, c'est le méchant qui n'en deviendra pas un. C'est, en d'autres termes, ce que euh, la Mishnah nous précise que l'on doit faire, en raison de « takanat Hashavim ». Takanatra Shavim, littéralement, c'est la réparation de ceux qui reviennent. Les Shavim, ce sont les Baal et Ce sont, en l'occurrence, dans ce cas spécifique, des voleurs qui, à un moment donné, se repentent et décident de rendre ce qu'ils avaient volé. Mais, on a toujours une personne qui est à mi-chemin dans sa repentance et qu'il faut encourager dans ce chemin. Justement, pour faire en sorte que ce profil de villain, de bad guy, ne se développe pas. Alors, on l'apprend, en effet, dans la Mishnah, qui est présenté en DAV 55 euh, au sujet de al euh, ha marish hagazul chez Abna'o obavira donc si on avait une personne qui avait volé une planche et puis cette personne elle a, elle a construit un vaste édifice à partir de cette planche maintenant elle a une maison entière avec la planche on nous dit euh, chez itol et damav mifnet kanata shavi si la personne dit maintenant voilà je, je vais rembourser je vais rembourser la planche que j'avais volée elle n'a qu'à lui donner la somme d'argent qui correspond à la planche, en raison de ta canate Alors, quelle serait l'alternative Eh bien, on va la prendre à travers euh, la vie de chamaï au sujet donc, là encore, d'une personne qui a volé une planche et qui a construit toute une maison avec. Euh... Selon Betchamaï, si cette personne s'est vraiment repentie, elle n'a qu'à détruire toute sa maison pour reprendre la planche unique, qui était la planche qu'elle avait volée, et puis, elle doit rendre cette planche à son propriétaire. elle a des mêmes riches, Mais non, dit Batil On n'a qu'à lui faire payer le prix de la planche. Il ta canette à chavir. Afin de ne pas entraver, ça t'échouva. Si on lui dit, tu sais, je sais que toi, t'as envie d'arrêter de voler, t'as envie de rendre en fait ce que tu as volé. On est plutôt dans une démarche de quelqu'un qui s'est mal comporté et qui, au contraire, essaye, essaye, de mieux faire, essaye de faire un monde honorable. On dit, mais si on lui dit, démonte toute ta maison, détruis toute ta maison, tout ce que tu as construit alors on va entraver cette démarche de retour sincère. Mais si on dit, donne la somme d'argent qui correspond à ce que tu as volé, là, on va peut-être faciliter la démarche de tes choix. Un commentaire contemporain sur la Mishnah, qui s'appelle le Mishnah T'eret Israël, précise que c'est vrai qu'on choisit l'approche de Hillel. Alors, de manière systématique, ou presque, euh, effectivement, on ne va pas contraindre l'ancien voleur, le voleur repenti, à démonter toute sa maison. Et en même temps, dans le traité Tahanit 16a, un midrash nous démontre que les sages avaient en, en réalité une préférence morale pour la vie de Betchamaï. C'est-à-dire que techniquement, comme on parle un peu d'argent sale parfois, ici, l'immeuble qui a été construit correspond à une certaine représentation de l'effort du voleur. Euh, ça, c'est d'ailleurs une règle qui est assez importante en matière de, de vol. Euh, le voleur n'est tenu de rendre que ce qu'il avait volé et pas... Les améliorations qu'il aurait pu réaliser à partir de l'objet qu'il avait volé. Mais il est question dans le traité Tahanit 16a, d'un Midrash, au sujet, au sujet du repentir de la ville de Nineveh, de Ninive, qui est un repentir vraiment considéré comme un vrai repentir, un repentir plein et entier de la ville entière. Et on nous dit à ce moment-là, le roi de Ninve avait déclaré que si on a volé une poutre et qu'on s'en est servi pour en faire euh, une maison entière, il faudrait en fait euh, retirer la poutre pour la rendre, la restituer à son juste propriétaire. Donc, on distingue la vraie téchoa, la téchoa qui imposerait en fait qu'on se dise qu'est-ce que j'ai construit sur mes erreurs Qu'est-ce que j'ai construit sur mes transgressions graves Est-ce que euh, l'argent que je suis en train de donner à la tzedaka euh, par, par millions c'est en fait quelque part de l'argent sale. C'est l'argent que j'ai essayé de soustraire aux impôts d'une manière tout à fait illégale. Et ça, en fait, ça implique effectivement de revenir aussi sur du bien. J'ai fait du bien avec du mal. C'est de ça qu'on est en train de nous parler à travers cette maison qui est édifiée sur une poutre volée. Et c'est ça qui correspond à une forme d'idéal moral. A l'inverse, dans la, la pratique, on va dire « Bon, tout le monde n'a pas la teshuva du roi de Nineveh. Enfin, » qui est d'ailleurs une chouva qui s'applique à l'ensemble de la ville et de ses habitants. Et donc, on va se contenter, si vous voulez, de Beth Hillel, on va dire, à la rique et pratique. En disant, bon, on n'est pas obligé de rendre, on va pouvoir donner simplement une forme de compensation financière. Mais il y a, à mon avis, quelque chose de plus juste et de plus intéressant dans le fait de se dire, qu'est-ce qui, maintenant, dans ma chouva, correspond à euh, ce que j'ai construit sur de l'iniquité voilà, ça c'est un point que je voulais évoquer. Troisième figure de méchant, disais-je donc. Après le méchant repenti, nous avons euh, le euh, Sikricon. Ou euh, Sikaricon. Alors le Sikaricon n'est pas celui que vous croyez, c'est-à-dire euh, le Sikère. Euh, donc il va apparaître dans la Mishnah suivante. On nous dit euh, notamment, donc... Euh, donc euh, voilà, donc, euh, le, le Beddin, euh, de, euh, de, un groupe de sages qui, euh, qui a vécu après la rédaction de, de cette Mishnah, qui nous donne un peu le cadre de que faut-il faire quand euh, une terre, un champ avait été euh, saisi, acheté par euh, les, euh, le Sikarikon. Euh, on nous dit donc, euh, cette cour avait affirmé Noten la balim rev revir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Quand les six forçaient euh, la vente d'un champ, contraignaient une vente, euh, en fait, ils pouvaient euh, fixer le prix, je vais préciser dans un instant de qui il s'agit, bien sûr, hein, fixer le prix de manière, là encore, arbitraire par l'usage de la force pure. Et donc, on nous disait, si toi ensuite tu vas racheter... Le champ à ce sinistre personnage. Tu dois donner en plus un quart de sa valeur à son premier propriétaire. Pourquoi Parce qu'a priori, euh, il a été euh, lésé à un moment donné dans la transaction. Et ça, c'est quand Emma Mattai, bisman chez Bayadan, l'écart. Ça, c'est si euh, le premier propriétaire n'a pas en fait assez d'argent pour racheter son champ de départ. Mais si il le peut. Alors, il faut lui vendre en priorité, comme ça, il, il retrouve son champ. Alors, qui sont les Sikharikon ou Sikrikon Alors, selon euh, nos commentaires, il s'agit de non-juifs qui, euh, à l'époque des tensions entre les juifs et les romains, allaient menacer des juifs de mort en disant, gros bah, la bourse ou la vie, quoi, mais plutôt le champ ou la vie. Soit je te tue, soit tu me vends ton champ. Une sorte de vente qui est évidemment presque une, une expropriation. Alors, une explication possible euh, de Sikricon c'est « sa karka". Bien entendu, un jeu de mots araméen c'est une fausse étymologie qui signifie « sa carca prend le champ ».« Prend le champ », c'est ce que dit bien entendu la victime euh, qui préfère perdre son champ que sa vie. Ici, les Sikers ne désignent donc pas la faction de dissidents juifs extrémistes qui ont vécu au 1er siècle, de l'ère commune, et qui ont justement tenté d'expulser les Romains. Ici, le Sicarien est plutôt romain, précisément. Et d'ailleurs, c'est très amusant, parce que dans la première Michna, il est question précisément, justement, de la Judée. En réalité, le terme de Sicaire vient de la Sica, une épée courte et recourbée, qui était considérée dans la Rome antique comme l'arme des assassins et des brigands, et que euh, des Juifs, qui étaient prêts à prendre les armes pour défendre la Judée, euh, aller euh, avoir eux-mêmes en leur possession. Très intéressant, ici, euh, le sicaricon dans la Mishnah, c'est tout simplement celui qui fait usage de la violence. Il pourrait s'agir euh, également de non-juifs, comme si le siker ce n'était pas celui qui défend véritablement la Judée, mais simplement celui qui fait usage de la violence. On sait à quel point les sages étaient opposés euh, au ça c'est visible à plusieurs reprises euh, dans la Guémara. Les sages, de manière générale, ne soutenaient pas euh, l'appel à la lutte armée pour conserver euh, Jérusalem, pour conserver euh, Eretz Israël, mais prenaient plutôt une forme de résistance spirituelle, dans la majeure partie des cas. Donc ici, on va mettre un peu dans le même paquet le sikar juif et le sikar romain en disant de toute façon, il s'agit de personnes violentes qui vont, euh, particulièrement en temps de guerre d'ailleurs, avoir recours à l'extorsion. On termine aujourd'hui sur Kamsa et par Kamsa. On commence par une citation de Michelet, présentée par Rabbi Yohanan, Ashram Mephachet Tamid, ou Machelibo Iepol Bera'a. L'important, c'est la deuxième partie du verset. Celui qui endurcit son cœur, il lui arrivera malheur. Quel genre de malheur À Kamsa ou Bar Rao Pourquoi est-ce que la ville de Jérusalem a été détruite Pourquoi est-ce que en fait, la ville de Jérusalem tout entière est tombée aux mains des Romains donc dans le cadre du Khurban, mais aussi de ses suites politiques catastrophiques, c'est à cause de Kamta et bar -Kanta. Bon, on a par ailleurs euh, différents Midrashim qui sont sans doute connus de vous, où on évoque différentes causes de la destruction du premier et du second temple. Ici, de manière générale, on nous dit plutôt Haru Virushalayim, donc c'est plutôt une forme de débâcle globale que simplement le temple. Et en même temps, on peut garder en tête que le second temple a été détruit en raison de Sinatrinam, la haine gratuite. Nous en avons ici une application pratique. Par la suite, d'autres anecdotes seront présentées, puisqu'on nous dit que euh, la montagne du roi a été, a été détruite euh, en raison euh, simplement d'une poule et d'un coq, et que la ville de, de Bétard, qui résistait, a été euh, détruite en raison euh, d'un manche de chariot. Donc pour l'instant, nous n'en savons pas plus, et nous n'avons plus qu'à découvrir pourquoi Jérusalem a été détruite. Qui sont comme ça et ça Alors. Pour mieux comprendre cette anecdote, euh, je peux vous renvoyer à une vidéo YouTube très connue qui a pour titre Watch Obama Roast Trump. Vidéo que vous trouverez sur sur CNN qui date de 2016 où euh, Obama se moque de Trump euh, lors du White House Correspondence Dinner et donc Trump est présent dans la salle et affiche une mine des plus renfrognées. Donc évidemment tout le monde en commentaire s'exclame c'est the, villain, uh, the villain's origin story c'est comme ça que Trump est devenu Trump en d'autres termes il y a des villains des bad guys », des grands méchants qui le deviennent pour des motivations spécifiquement liées à la vengeance il s'agit de se venger de ce qui a été perdu euh, perçu pardon perdu aussi d'ailleurs mais perçu comme une grave offense parce qu'on m'a humilié parce qu'on m'a craché au visage je vais tout détruire. Voici une parole qui pourrait passer par la tête de bien des méchants, à la fois de la littérature et hélas de la vraie vie. On nous dit donc C'est l'histoire d'un homme qui avait un ami qui s'appelait Kamsa et son ennemi s'appelait Barkamsa. Il fait un grand festin, il dit à son serviteur euh, « Zil a-t-il Kamsa Va me chercher mon ami Kamsa ?» Et le serviteur se trompe et lui apporte Barkamsa. Donc, Ata arrive, l'organisateur de, de cette petite fête, de ces réjouissances, Ashkache de Et voilà qu'il voit Barkhamsa assis à la fête. Et donc, euh, il, lui, il va lui dire, Mig dit, Hahu Gavra Baal Devave de Hahu Alors, littéralement, cet homme est l'ennemi de cet homme. Ça veut dire quoi Bah, t'es mon ennemi, en fait. Donc, euh, va-t'en mi qu'est-ce que tu fais là, kumpok? Lève-toi et va-t'en. Amarley, ho il shifkan demi ma Barkan lui dit, écoute, maintenant que je suis là, laisse-moi rester, et puis si tu veux, je te rembourserai tout ce que je mange et tout ce que je bois. Il lui, il lui demande, il l'implore de ne pas l'humilier en le renvoyant devant tout le monde. Et c'est exactement comme ça que. Le DAF s'arrête. Alors, c'est la fin du DAF 55. J'ai déjà lu, bien entendu, la suite, mais je me suis dit que euh, si on est dans une logique un peu de série, comment le méchant est devenu le méchant, j'allais vous proposer de terminer sur un cliffhanger. Donc, on reste dans une situation de suspense. Je pense que beaucoup d'entre vous euh, devinent euh, ou savent ce qui va se passer par la suite. J'ai trouvé ça intéressant de s'arrêter un instant sur cette demande de Barkhamsa. Bar chez son ennemi, dit « Laisse-moi simplement rester ». Fais-moi une place. Fais-moi une place. On peut y réfléchir, puisque je pense que on a en fait pas mal de Velen Origin Stories, de récits de la genèse du méchant, dans la tradition juive midrachique, qui vont partir d'un rejet, qui vont partir d'une expérience de personne repoussée. J'en parlerai demain, dans le cadre de mon étude du DAL 56. Merci beaucoup, et à demain.